0: Ó, você não vai falar de Semana dele. passada o botão estava tá explodindo.
1: Falar. Ó, você não vai falar de botão, não, viu, bicho? Mostra
0: que eu não vou falar. você vem com uma camisa em botão hoje? Não, mas é que isso aqui é
1: musculação. <risos> que é. O você é testemunha, Gustavo. Tentou bater uns balãozinhos com o de tênis? Caiu. do ai, céu!
0: Vamos <risos> ver até onde ele vai com esse assunto. Quantos balãozinhos foi? Eu bati 13. Pergunta pra quanto que ele bateu. 12, 12, cara. <risos> ah, não foi 12 não? Ah, então por que você tava querendo me criticar? Se eu bati mais que você. Não, porque eu falei assim, ah, ah tá o ah, oh,
1: rapaz, ó, oh, tá louco?
2: <risos> mas você sabia quando eu era moleque, quando a gente treinava, a gente treinava com uma bolinha de, bo... era uma bolinha de borracha assim, ó, desse tamanho assim, ó. Era bom que daí é, tô... você... tá <risos> <risos> Nossa editor vai morrer ele hoje. <risos>
0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala, pessoal, eu sou o Gustavo Andrade e não tô aguentando mais o dia. Ô, oh, louco, meu! O é brabo. Graças a Deus vai tirar férias.
3: Que isso, oh, rapaz.
2: rapaz o cara, cara o ele tá ele abusado, velho. Você viu Mano, o jeito cara, que ele começou? começou você... com os dois pés no peito, cara.
0: <risos> Veja a hora da gente tirar férias, Luiz. <risos> Sexta-feira 13. É, já, o cara, não, cara ficou... Ele -feira tá feira. bravo, rapaz.
1: Nosso presidente tá bravo. É, bom, então estamos começando mais um... A Alúcio não vai se apresentar, não?
2: Não, não deu nem jeito. Você entrou atropelando é, e tudo é, já. Já, já perdeu até.
0: Já,
1: já passou.
2: Beleza, Alúcio? Tudo bom, vamos lá. O <risos> tá, tá bravo hoje, gente. É, Estamos
1: começando mais um podcast. É o 15 o né? 15, 15, 15.
2: 15.
0: 15
1: Em semana de eleição, né neste domingo, teremos a eleição municipal... É, vamos às urnas amanhã, né, votar para prefeito, escolher também o vereador e espero que você, independente da sua preferência, aí, faça uma escolha consciente, é mais importante, né, exercer a cidadania. Bom, gente, vamos então falar de Londrina Esporte Clube, o tubarão que vem de uma derrota para o São Bento, que era só uma Lanterna do grupo. Vamos comentar isso e já projetando né, o jogo de, deste sábado, agora à noite, contra o Brusque. Rodada do campeonato, inclusive da Série A também, toda no sábado por conta das eleições municipais no domingo. Teve seleção brasileira na sexta-feira, infelizmente a gente não pode comentar a seleção porque o jogo foi à noite, mas vai ter jogo contra o Uruguai, vamos falar disso também, campeonato brasileiro. Copa do Brasil, né, minha gente? Teve jogão no meio da semana com a estreia do Rogério Ceni. E aí, seu Luiz Gustavo Andrade, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Boa
0: tarde. É, como eu disse, eu não, não não consegui assistir o jogo do Londrina mesmo. Mas é sempre uma ponta a se destacar. A campanha do Londrina fora de casa, né? Que vergonha, cara. O Londrina não ganhou de ninguém fora de casa. E se não ganhou do Boa Esporte do São Bento, meu amigo, sinto muito, mas acho muito mais difícil ganhar do Volta Redonda. E qual que é o outro jogo fora do Londrina também? São José. Não vai ganhar. Se não ganhou do Boa e do São Bento, cara, eu acho que esquece. O Londrina agora precisa pontuar dentro de casa e pelo menos arrancar um empate contra os outros dois, porque é vergonhoso, cara, é vergonhoso a campanha do Londrina fora de casa e se tempos atrás a gente disse aqui que o time tinha, de certa forma, evoluído, parece que a gente foi enganado, né? A gente caiu no, no conto do vigário aí, porque Londrina, fora de casa, não, não tem demonstrado nenhum pingo de futebol. Vou nem falar um pouco, mas não é nenhum pingo de futebol. Vergonhoso.
1: Eu não consegui ver o jogo também inteiro. É, estava fez uma chácara fora aqui da região de Londrina. Muito mal sinal de internet. Aglomerado. E... Não, não, não tava não. Rapaz do céu, o cara tá afiado, hoje. E eu consegui ouvir um pouquinho na volta pela Pai Querer, 91.7. Foi quando eu descobri que o Carlos Henrique não tinha começado o jogo, né? O Leimão que tinha dito que não ia mexer, acabou mexendo, não avisou a gente. Só pra não dar mudar essa torcida, né, Leimão? Já tava pensando em tirar o Carlos Henrique. E aí o Lúcio cobriu o jogo lá
2: pela rádio. Pode falar melhor, né, Lúcio? Um jogo terrível, né? Muito pior jogo do Londrina, né? Tecnicamente foi muito mal. Eu acho que assim, pior do que não ganhar fora de casa e não jogar absolutamente nada, né? E, e diante de um time muito limitado, né? Com muitas dificuldades. Enfim, o alemão mudou o time, né? Ele tirou um atacante, colocou quatro jogadores no meio-campo, não rendeu no intervalo, ele voltou a ter três atacantes e o time piorou. É, até ele mesmo reconheceu que o time foi pior no segundo tempo do que no primeiro tempo então assim foi uma foi uma atuação muito abaixo da média a gente deu nota 2 pro jogo né uhum. então é, já dá para ter uma ideia do que foi né, do que foi o jogo claro o São Bento tá na dele né ganhou de 1 a 0 tá no lucro com a campanha que Sim. ele tá fazendo né mas o Londrina muito mal de novo assim sem nenhuma produção ofensiva a Denilson sumido no jogo de novo né foi muito mal o Adenilson. Faz tempinho já, a gente comentou é, isso já. Pelo né? menos uns três jogos, no né? Que caiu muito, essa queda
1: né? Adenilson.
2: Eu acho que fisicamente ele tá sentindo um pouco. Enfim, a defesa tomou outro gol de bola parada, né? Do Dogão. Dogão. <risos> <risos> Enfim, acho que foi, foi um jogo realmente muito ruim. E passa a preocupar. Né? Passa a preocupar porque, assim, o time é, parece que chegou no ápice e agora está caindo justamente no, no ah, é momento final, de né? decisão do campeonato. Agora, assusta mais
1: o, o fato do Alemão ter dito, durante a semana, a gente insistiu nisso semana passada, né? inclusive questionando ele, sobre a manutenção do Carlos Henrique, que aí é uma manutenção de um esquema com centroavante mais de área. Assusta mais ele dizer que esse jogador jogaria e depois ele não jogar e já no intervalo ele refazer tudo isso? Ou assusta o fato de mesmo com, quando ele mexeu, tirando o Carlos Henrique começando o jogo contra o São Bento com atacantes mais de Ainda assim o time não conseguir produzir nada. Ou as duas coisas?
2: É, Eu é, acho que são as duas coisas mesmo, né? Acho que o próprio alemão está é, sem uma convicção né do que é melhor para o time nesse momento. E por outro lado, é aquela dificuldade técnica que a gente vem falando aqui há muito tempo. Quer dizer, você muda o esquema, a produção não melhora. Você muda os jogadores, a produção não melhora. né Então é, é, realmente é, é, é muito preocupante. Ele até falou, né, que a ideia dele foi tentar colocar um time um pouco mais veloz e tal, né. Mas, é, realmente, quando, quando você tem um grande número de jogadores atuando muito abaixo individualmente, não é nenhum esquema que vai resolver, né. Você tem de 11, 7 8 jogando mal, é, vai ser difícil, né, no, no coletivo você ter um bom jogo. Então, é, realmente foi um, foi um jogo para se esquecer, né, e assim, a gente sabe que, é, que teve muita cobrança ao longo da semana, né cobrança é, da diretoria, cobrança interna, né? cobrança da comissão técnica e dos próprios jogadores, né? que reconheceram que o time é, ficou muito abaixo, então tomara que isso surta algum tipo de, de efeito, né? É, essa essa cobrança dos próprios jogadores entre eles mesmo, tomara que realmente surta algum Algum efeito, porque o time vai precisar jogar mais nessas quatro rodadas finais aí. Sim. Porque a classificação que há, a duas, três rodadas, ela parecia bem encaminhada, né? Com muita tranquilidade, agora ela passa, tá, tá bem arriscada, né? E se o Londrina é, não evolui, não jogar melhor do que jogou Esses dois últimos jogos Realmente a classificação vai ficar muito arriscada
1: E o Londrina correndo o risco, inclusive, de sair do G4 né? se não ganhar, do, não ganhar é. do, do, do Brusco O Ituano vencendo seu jogo O Ituano está com 20 pontos O Londrina com 21 O Londrina é um o quarto colocado O Ituano joga contra o Criciúma Que também caiu muito, né? É, principalmente no segundo turno Fala, Luiz
0: <risos> Cara forgado, é né? Não, eu acho que ah, o, o momento do Londrina passa muito por tudo isso que o Lúcio disse, porque a gente vê que no jogo contra o Boa Esporte entraram os três meninos que estavam no banco de reservas, obviamente, que era o Samuel Gomes, o Juan e o, e o Douglas Santos. Né? Entraram os três e o time teve um pouco mais de, de, de volume de jogo e tal. E para esse jogo contra o, o São Bento, como vocês já disseram, o, o alemão apostou num, num ataque um pouco mais rápido. E ainda assim não funcionou. Então acho que o alemão precisa começar a ver que talvez não seja o um problema só do ataque do Londrina, mas também do meio de campo, que é aquilo que a gente vem falando. Com a Denilson já tem alguns jogos que não rende, Jardel um pouco pesado, fora de ritmo ainda. É, Leandro Donizete também que chegou agora também está meio sem ritmo. sei, precisa pensar alguma coisa para esse meio de campo. O Marcel que jogou tão bem dois, três jogos atrás sei, talvez seria uma, uma, uma solução o Londrina não preocupa só o fato do Londrina não produzir muito, mas também o fato do Londrina não marcar gols, né? o que é uma consequência você não produz, você não faz gols então Londrina teve um jogo só que marcou mais do que dois gols, né, que a gente viu que foi contra foi contra o O Londrina produz muito pouco e para uma série C de Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que isso. Ah, tô bem desanimado com o Londrina, viu? Ah, acho rapaz, que... é. Mas você sabe que não você ganha fora de casa, cara. Não, não mas, mas Não, não rapaz, tem como subir para série B.
1: Eu também concordo. Acho que é preocupante a, a, o desempenho do Londrina. Se a gente fizer um balanço de todo o campeonato, o Londrina jogou muito mais é abaixo do que acima da média, é. né? Essa é a verdade. Mas eu não sei, cara. De repente, o jeito que é, né? Pega esse Brusque, que nós vamos comentar isso, né? Tá cheio de jogador cheio aí, problema, cheio não. de desfalque por conta de Covid-19. Quer dizer, de repente o André pode acabar vencendo o jogo contra o Brusque, que é o líder. O meu medo é o seguinte, vence o Brusque tá vendo? Vocês ficam falando. É, isso, é. isso que é o, isso né? é o cansativo da coisa, né? a gente tá vendo que o time tá mal em maior parte do tempo, aí ganha o jogo do e pronto, já é o melhor time do mundo. Não é assim, né? Mas a gente espera que, é, vai que o time tenha Não, uma, vale lembrar uma, produção, que... uma melhora de
0: produção, né? Vale lembrar que no primeiro turno o Londrina vinha jogando muito mal.
3: Exatamente. Até o
0: jogo contra o São Bento, e é. aí foi lá contra o Brusque, fez o jogo um jogo bem. legalzinho, é. fez um jogo é. bom. É. E foi a partir dali que a gente viu que o Londrina é. tava tendo uma evolução, né? Apesar de ter perdido o jogo. Apesar de ter perdido o jogo. O jogo então a gente bem. viu que o Londrina tava começando a construir alguma coisa. Alguma... Alguma cara para um time e começou a conquistar alguns pontos importantes. Então a gente espera que agora esse jogo contra o Brusque seja novamente essa, essa virada do Londrina aí, porque se continuar desse jeito, não é, 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 ganhando né? em casa, tudo bem, mas fora de casa, perdendo para equipes fracas, como é o São Bento e o Boa Esporte, né? no caso o Boa Esporte não perdeu, mas deixou de ganhar, de ganhar lá, é, vai ser muito complicado sonhar com acesso para a Série B. E o time, Lúcio?
2: É, eu acho assim, é, o Alemão não vai mexer, né? Não vai mexer, vai manter a base aí. É, Mas só o, o Carlos Henrique voltando é uma... o Carlos Henrique é é, assim, que é, reserva é, lá, né? Eu, assim, eu até comentei, em São, em São Paulo, eu comentei durante a semana é, enfim, nos nossos programas lá no Pai Querer, que eu, eu, eu acho que o Alemão tinha que mudar. O time tentar alguma coisa diferente, porque realmente a produção foi muito ruim, mas, né? Não sei, de repente bota o Leandro Donizetti, se vai resolver se não vai, o cara veio para jogar, não vai? Então dá uma chance pro cara, sei lá, bota o Juan, Selcinho. bota o Juan lá na frente, que tem mais mobilidade que o Carlos Henrique, que não consegue entrar em forma, né? Daqui a pouco Celsius para jogar meio tempo, enfim, mas é, o alemão vai manter a base do time, né? Vai voltar o Carlos Henrique e ele não vai ter o Vitor Daniel, que se machucou, então vai entrar o Douglas Santos. Ele volta a colocar o time com três jogadores no meio campo e três atacantes, né? aquele esquema que ele, que ele tem utilizado mais e, e o resto do time é o mesmo, então acho que a expectativa do alemão é de manter a base e apostar na força que o time está tendo dentro de casa, do retrospecto vitorioso que o Londrina tem, vem aí seis vitórias seguidas. Então acho que essa é a aposta né, do alemão. Talvez o pensamento dele falou olha, talvez o caminho seria mexer duas, três peças aí para tentar dar uma Mas eu vou ficar com o time que me deu seis vitórias seguidas em casa. Né? Então acho que é nisso que o alemão está apostando. Tomara que dê certo. Né? Tomara agora. É, mesmo desfalcado, né? mesmo com problemas, o brusque é muito melhor do que qualquer outro time aí que o Londrina enfrentou. Mesmo naquelas vitórias dentro de casa, em muitos momentos o Londrina teve dificuldades, né? muitas dificuldades em algumas vitórias aqui no Estádio do Café, né? Contra Ituano, o time ganhou, mas né? o adversário é, foi melhor, o próprio Ipiranga, então o André vai ter que jogar mais para ganhar esse jogo aí contra o Brusque.
1: Bom, e o jogo vai ser então sete horas da noite, só
0: pra gente Ah, não, vamos falar do Brusque também, né, Gus? Você tem material aí do... É, o nosso... Tem um amigo nosso lá. lá, o João Vitor é. Roberge, lá de Brusque, mandou algumas informações pra nós do Brusque, só um, um adendo, esse, esse amigo nosso, João Vitor roberto que vai mandar informações para nós, é, ele é amigo em comum de um amigo nosso que jogava pelado aqui com a gente, o Vitor Hugo Bittencourt. E o Vitor Hugo tava me contando que o João Vitor, ele foi fazer, o TCC dele, foi fazer sobre, foi fazer um documentário sobre o futebol amador na Romênia. Rapaz, Você acha bem. que... Então o menino foi gosta bom, um né? pouco de futebol, né? Então foi a gente bom, vai ter né? um pouco de informações dele agora aí, da, da, sobre o Brusque, e a gente vai ouvir agora aí.
3: Fala pessoal do FolhaCast Futebol Clube, o Brusque vai a Londrina sem cinco jogadores que tiveram o diagnóstico positivo de Covid-19 divulgado nesta quinta-feira. São o lateral esquerdo Ayrton, o zagueiro Claudinho, o lateral direito Edilson, o volante Rodolfo Potiguar e o atacante Giovanni Tinga. Destes, apenas o Claudinho não é titular. Outro que testou positivo foi o atacante Edu, mas ele já está fora desde agosto por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho. Também estão lesionados o atacante Luan Santos, que ainda não pôde estrear, e o também atacante Marco Antônio. O Marreco também tem desfalques por suspensão, é o caso do volante Zé Mateus e do lateral direito João Carlos, os dois foram expulsos na partida contra o Boa Esporte. A comissão técnica também foi bastante afetada pela covid. O time vai ser comandado pelo preparador físico, Lamil Valencio. O técnico Gerson Testoni e o auxiliar técnico Fernando Borba estão com a doença. Preparador de goleiros, o outro preparador físico e até o roupeiro também foram diagnosticados nos últimos dias. O Brusque vem tendo aí algumas oscilações um pouco preocupantes nas suas últimas partidas, né? É o sétimo colocado do retorno, venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu uma. E ainda assim é o líder. Vencer o Leque neste sábado ia significar a classificação antecipada. O time deve ser escalado com Zé Carlos, Gustavo Henrique, Ianson Everton Alemão e Ronael, Guilherme Escuro e Emerson Martins, Jefferson Renan, Thiago Alagoano e Alexandro, e lá na frente, no ataque, Maurício Garcês, autor dos dois gols na vitória, sobre o Londrina no Augusto Bauer. Um grande abraço a todos e bom trabalho. Eu sou o João Vitor Roberge, do jornal O Município, para o FolhaCast Futebol Clube.
0: Então tá aí o, o João Vitor, né, a gente agradece aí a disponibilidade dele poder ajudar, contribuir com o nosso podcast e o Brusque então vem com esse monte de desfalque aí para esse jogo contra o Londrina, né, o Brusque, um, um, um surto, né, a gente pode dizer assim, né? um surto de Covid-19 lá alguns jogadores, sem contar nos outros dois também, como ele disse também no, no áudio, os outros dois suspensos foram expulsos no último jogo. E o que chama atenção nisso aí é que o, que o Brusque vai ser comandado por um dos preparadores físicos, né, porque o técnico, auxiliar técnico, ropeiro, preparador de goleiros e um preparador físico, ambos com, com a Covid-19 também, então é um surto. Lembra um pouco, claro, devido às proporções, ao que aconteceu com o São Bento, né, mas o Brusque tem um elenco um pouco melhor. Vamos ver, espero que o Londrina possa aproveitar, entre aspas, dessa situação para poder vencer mais um jogo, um jogo difícil dentro de casa.
1: Tá certo. Bom, então, o Londrina enfrentando o Brusco, no dia às 7 horas da noite, no Estádio do Café. A rodada praticamente toda neste sábado, Ipiranga e Volta Redonda. São Bento e Tom Benci, Criciú e Ituano, complementando a 15ª rodada. Na segunda-feira, o Boa Esporte enfrenta o São José. A classificação, o Brusco é o líder disparado com 28 pontos. O Ipiranga é o segundo com 24. O Tom Benso já passou o Londrina, tá com 22, né? O Londrina é o quarto com 28, anos um quinto com 20. Criciúma uma sexto com 17
0: vocês dois Sim. hoje? Tá difícil, hein? Eu não tô entendendo.
1: tá tô cara. 7, o 7, São José com 16. O oitavo, Volta Redonda com 15. São Bento e Boa Esporte na Zona do Rebaixamento. São Bento com 12. O Boa Esporte com 11. Só pra dar uma olhada no grupo A, o Santa Cruz 33 é um pontos, hein? Né? Santinha aí, meu Santinho, lá. Forte. E o Reno tá com, em segundo com 26. Olha a diferença. Meu Santinho. Eu tô brincando, cara. Não. Mas se tivesse um time em Recife, nós fizemos essa brincadeira esses dias. O que, que deu o teu mesmo? Você falou que você seria Náutico. Na, é Náutico você? Esporte. Esporte.
3: Ô
2: Lúcio, é, você, é, você, eu sou esporte, Rubro Negro, né?
0: <risos> se você fosse torcer Para um time da capital aqui, para é. que você torceria entre os três? Eu já respondi, pô. Então, tá vendo? Não. Só você que foi no, 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 no. em outro. É,
1: em outro. Em outro da gralha. É, então, pelo menos incomoda, né? Bom, falar nisso, gente, nós tínhamos comentado semana passada de fazer a nossa Londrina de todos os tempos, né? Já que o Gustavo teve a ideia semana passada de fazer o melhor Londrina da era SM. E vamos falar então quais foram os Londrinas que a gente escolheu. Começa aí, Gustavo.
0: Não, meu Londrina de todos os tempos, eu vou ficar com o da era SM porque... Eu comecei a acompanhar o Londrina a partir de 2003, 2004, por aí, que foi aquela época que o Londrina ainda estava na Série B, e meu pai começou a me levar nos Jogos do Londrina ali, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e então foi quando eu comecei a acompanhar mais, eu tenho pouca memória daquele time do Londrina, eu Tava até comentando com o Diego hoje que talvez daquele time eu lembro do, do Jamur, Dario, o Rocha, é, tinha o Germano também né, jogando naquele time, né? lembro de alguns caras daquele time, Paraguaio... A Davilson, Fumaça, mas eu acho que eu fico com, com esse time da RSM que eu disse semana passada, que pra mim seria é, Victor, Ayrton, é, Edson Silva, Gilvan e o Wendel. Meio de campo, Germano, Bruno Henrique, Zé Rafael. E no ataque, os dois Arthur, né, o Kaique e o Arthurzinho e o Dagoberto. Então, isso pra mim seria o melhor Londrina desde quando eu acompanho aí. Sei lá, talvez, quando é, a gente tava conversando, colocaria o Nen ali no meio também. Mas não dá para colocar o um Ney e tirar Zé Rafael ou Bruno Henrique, né? Então, sei lá, ficaria com esse time mesmo.
2: Beleza. Bom, eu, eu aliás, já tinha feito essa, essa seleção aqui em outras, em outras oportunidades, né? É, levando em consideração aqui a história mesmo, né? Até porque, assim, é, infelizmente a gente não, não viu grandes times do Londrina, né? Mas, pô, time de 76, 77, 78 é, era um time que hoje jogaria Série A tranquilo, né? Do Londrina, então. Ah, é... Então, apesar da gente não ter visto, eu. É... Eu não consigo assim fazer uma, uma seleção do Londrina e deixar esses caras de fora, né? Porque, é, enfim, estiveram aí nos melhores momentos. Mas vamos lá. Neneca, né? Para mim, Neneca é, pela identidade dele por ter sido campeão do Londrina e pela história que ele construiu fora do Londrina. Claudinho na direita. O Claudinho veio para ser volante, né? Naquele time de 77. Claudinho do né? Exatamente. E depois jogou na lateral direita e, e foi espetacular, né? A campanha, a trajetória do Claudinho do Londrina. É, os dois zagueiros Marinho e Márcio Alcântara. O é, Marinho, a gente talvez tenha sido o, o, o zagueiro mais técnico né, que jogou no Londrina. Márcio, campeão. É, Roberto, na lateral esquerda, né, campeão de 92. No meio campo, Tadeu, né, o capitão de 92. Zé Roberto, que foi campeão em 81. Taça de Prata, enfim, jogou muito Zé Roberto. E o Everton, né, fechando o meio campo. O Everton, talvez um dos grandes as grandes revelações aí do Londrina, né? Depois, trajetória aí no Japão, São Paulo, Atlético Mineiro. E aí o trio ofensivo, Garcia, Gauchinho e Carlos Henrique, que obviamente não é esse Carlos <risos> Henrique, né? O
1: Gustavo
0: ficou assustado. É, né? é, na bom, na bom. hora que eu peguei a, ali, a escalação do Lúcio aqui, eu falei, deixa eu ver a escalação.
2: É da série Não Acredito que Estou Vendo Isso. Carlos Henrique, pô, coloca o perambu, pelo menos, aqui.
1: Ele não era nem sonhável em na nascer quando Carlos Henrique jogou. Você jogou muito, né? É uma bela seleção, né? E um o técnico? Ah, é, você não falou o seu. O né? Hum, e o seu, luxo? Não, o
2: técnico pra mim é o Armando Renanesque, é né? O, o técnico da Campanha de 75. É, bom, aí
1: o critério que eu segui, eu acho que são dois belos times aí do, do Londrina, foi o Londrina que eu vi, né? Então eu procurei fazer de, dos anos 90 pra cá. Então o meu Londrina seria o Júlio César, que é aquele goleiro que jogou nos anos 95, 97. É, jogou pouco tempo, duas temporadas, mas para mim foi o que melhor né, é muito se, bom, é, né? se apresentou e veio do Grêmio Maringá. Aí na direita que eu colocaria um jogador da vamos dizer assim da era atual, né, o Ayrton, talvez, é, acho que foi o jogador que mais despontou para lateral dos, dos anos que eu, que eu acompanho o Londrina. Teve o Paulinho da time de 96, da Série B, que foi um bom jogador, mas eu acho que o Ayrton por ter tido mais temporadas e, e, e ter, ter despontado, inclusive no cenário nacional também, Colocar aí, o Gustavo lembrou do Jamur, rapaz, né? do Jamur, né? Então é um, é um trauta também a assim se é. pensar. Na bola parada, né? É. Márcio Alcântara, que eu brinco com toda vez que eu encontro o Márcio, eu, eu brinco com ele, porque fez o gol do título, né? Se não fizesse aquele, aquele gol de cabeça, não ia ter o terceiro jogo, né? Do gol de título foi o dele. Souza e Roberto, né? Seguindo a linha do Lúcio aí, o Souza foi um zagueiro que também jogou nos anos 90, também não estava no time de 92, mas jogou até antes disso, 91 também, e depois, e foi, foi um zagueiro que foi para Seleção Brasileira, inclusive, né? E o Roberto na lateral esquerda, disparado, né? dos anos 90. O meio-campo aí entra o Tadeu, o Alexandre também, Bianchi, coração de leão, foi um baita volante. Colocaria o Edmilson também, né dos anos 2000, já do time do Freitas Nascimento, um grande jogador. E aí que tá, se eu fizer o 4-4-2, Arthur e Ney. Arthur e nem, o Arthur, o Arthurzinho que tá no Bragantino hoje. Jogou muito pouco aqui no Londrina, mas jogou muita bola, né? E na frente da Goberto e Mauro. O Mauro foi aquele atacante de 98, no time que quase subiu, perdeu pro Gama lá no último jogo, mas pra mim um jogador espetacular, de explosão, Sei, parece que eles tinham uns problemas extra-campo, mas fazia dor de gol. Fazia né? muito gol, enfim. Então é isso: é, Júlio César, Ayrton, Márcio Alcântara, Souza, Roberto, Tadeu, Alexandre, Edmilson e Arthur, ou o Nen, né? No 4x2. E na frente da Roberto e Mauro, técnico da Inete. Pra mim, o melhor treinador é, do Londrina. É isso aí. A
0: gente podia ir para pros próximos, o pro pior time do Londrina, né? tá brincando, não vou fazer isso não.
1: É isso, até porque no programa só tem meia hora.
0: <risos> Bom, vamos lá é bastante, então. Bastante, né? É, dá pra fazer dá um pra time fazer. atual aí, viu? Dá.
1: <risos> Bom, gente, vamos agora falar de futebol nacional. Tivemos aí essa semana Copa do Brasil, né? Com o um confronto mais aguardado aí, Flamengo e São Paulo, por conta da, da estreia do Rogério Ceni do Flamengo. Primeira ida dele lá pra lá, né? Muita gente questionando, mas assim, é grande oportunidade, o Flamengo tinha que estar, né? Eu acho que o Rogério não fez nada demais de ah, ter né? saído do Fortaleza, né? E a estreia, né? Que jogo esquisito, né? Acho que é, claro. é, o
2: jogo foi assim: o que a gente pode dizer é o seguinte: é, o Flamengo foi melhor no jogo e o São Paulo foi mais eficiente, né? É, o Flamengo acho que voltou um pouco, a, a, a postura mudou completamente, né? Saiu do Domenech, o time é outro, né? Então, assim, é, e acho que o Rogério, ele é até porque ele não teve muito tempo, né, fez o time jogar mais ou menos como jogava com o Jorge Jesus e o Flamengo criou muito, né, o Flamengo poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, ter feito ali 2-3-0, dominou completamente o primeiro tempo, né, o São Paulo não deu um chute, né, no gol no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais equilibrado, né, e, e o São Paulo foi eficiente porque o São Paulo teve três oportunidades no jogo, fez dois gols, né, contando, obviamente, com a ajuda é, do Hugo, né, mas, então, assim, a vitória foi justa nesse sentido aí, porque o São Paulo foi mais, foi mais eficiente. Abre uma vantagem, né? O São Paulo tem uma, uma vantagem aí pro jogo da volta. Vai jogar em casa, não tem torcida, mas, enfim, você tá jogando dentro da sua casa, sempre é uma vantagem e tem essa vantagem de jogar por dois resultados, né? Mas, é, eu acho que a disputa tá em aberto. Até porque o Flamengo deve estar tá bem mais fortalecido, né? o jogo das, dessa semana. Né? Vai ter a volta aí de Everton Ribeiro e Pedro, que estavam na seleção, do Isla, que estava na seleção, deve voltar o Felipe Luiz, deve voltar o Rodrigo Caio, né? jogadores que estavam machucados, enfim. O Gabigol melhor fisicamente, o próprio Arrascaí. Então, acho que o Flamengo vai estar bem mais encorpado. Então, acho que a gente vai ter um outro jogo bem interessante. Acho que a gente vai ter um jogo bem interessante aí, nesse jogo da próxima quarta-feira.
0: É incrível como o tal do, do, do Brenner, né, o moleque do São Paulo, está numa fase que, pelo amor de Deus, né, o moleque...
1: É o Pedro do São Paulo.
0: É, o moleque está numa fase interessante. Claro, o segundo gol dele foi um gol de, 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 de persistência, né, de atacante, mesmo que procura o gol o tempo todo. Ele ficou ali esperando o goleiro ah, vou, errar... o
2: segundo gol, o gol foi do goleiro, né? O moleque entregou pra ele Não,
0: persistência é que ele ficou ali, marcando, correndo de um lado pro outro. 47 ah, do segundo não, tempo já. É, Aí é. entra, entra a, o dedo do técnico também, né? Porque, pô, você tá empatando com o Flamengo, um a um, dentro do Maracanã, 47 do segundo tempo, a maioria dos técnicos do futebol brasileiro recuaria o time. A maioria.
1: A intensidade. É, né?
0: exatamente. E o Diniz colocou o time pra frente e falou: não, continua marcando lá em cima e eu tava assistindo o jogo e, e o goleiro do, do, do Flamengo tocou pro lateral tocou pro zagueiro zagueiro pro goleiro goleiro pro lateral ficaram tocando ali como se não queriam nada como se não quisesse mais nada e o Brenner foi cada vez mais é, pressionando né? é isso que eu tô falando ele foi cada vez mais pressionando e na cara do, do goleiro, o melhor goleiro de todos os tempos, é, fez o gol. <risos> Ué, tá todo mundo falando que o moleque era o melhor goleiro de todos os ah, tempos? É, uma coisa até a ver com a outra, E
2: né? aí... Não acho que ele é um bom goleiro, mas errou, tomou a decisão errada, né? Vai não jeito. pode querer driblar dentro da área. Não, é não pode, obviamente. É o famoso
1: é. só que sabe, né? Só que, ah, só que sabe, né? só que faz, só que faz o simples, né? Faz, é, faz o
2: simples, lógico. Né? E... <risos> e aí... <risos> o moleque está numa
0: fase bem não, o são paulo está até
2: renovando o contrato dele com uma multa rescisória de 300 e poucos milhões de reais é,
0: eu não sabia não mas ele ele já tinha jogado outros jogos pelo são paulo né em outra passagem Sim, ele é da base. e acabou sendo emprestado para fluminense acabou sendo emprestado para fluminense é, ele trabalhou
2: com o diniz lá no Sim. fluminense
0: aí quando o diniz veio para o são paulo pediu a volta dele cara agora uma hora que eu, uma hora uma coisa que eu estou achando que está aparecendo um pouco mais para mim ultimamente é a insatisfação toda vez do Luciano, né, o atacante do São Paulo, que toda vez que ele é substituído pelo Diniz, ele sai chutando copinho de água, sai esbravejando. Mas, xingando. mas parece que no
1: jogo, nesse jogo do, chamou atenção, porque o Diniz deu uma chamada nele, né, no ah, final do, do jogo. jogo, segurando a onda, porque ele é. quis comemorar. Aí, o Diniz a... uma segurada. E aí. é engraçado a relação do Diniz com os jogadores, né, ele é, não é, dá moral nenhum. Não cara, dá, né, cara. Não Gosta dá uma... de xingar o pessoal. Não mesmo, dá nenhuma fago, né? Mas Agora, a surpresa
2: aí na Copa do Brasil foi o América, né?
1: Pois é, ganhar do Internacional. O América do fez. O que,
2: tá
0: bacana lá,
1: hein? o que nós fizemos em 92, né? É, Aliás, 93, é. né? Londrina viu Gustavo, o Gustavo, ganhou do Internacional lá. O Internacional era o atual campeão da Copa do Brasil. Mesmo lá do oeste inclusive o América Mineiro foi a grande zebra né da rodada sem dúvida
2: é, daqui a pouco pode ter uma zebra aí na semifinal é. né?
1: o Cuiabá complicou o Grêmio mas acabou perdendo né reclamou da arbitragem tal o
2: Cuiabá foi bem fez um segundo é. tempo de muita pressão para cima uhum. do Grêmio perdeu o pouco, treinador lá né
1: o Chamusca foi pro Fortaleza e, bom, são, foram jogos é, interessantes, eu esperava até um pouco mais do, do Flamengo e São Paulo, né, acho que o segundo tempo que, que justificou tudo o que se esperava do jogo, mas é como disse o Lúcio, eu acho que está em aberta ainda, apesar da vitória do São Paulo lá.
0: É, e o Palmeiras classificado já, né? Ah, assim, ah é, o Palmeiras, né,
1: gente? 3 a 0, né. E eu não sei quem que escreveu isso, no, no, acho que no All né, o colunista do All o tempo que o Palmeiras perdeu, né, O Luxemburgo? Nossa, né? ah, acho que o Palmeirense
2: deve estar vendo isso. Dez vezes né? jogado fora, é. né? O Palmeiras fez uma coisa que poucos times brasileiros fazem. O Flamengo fez algumas vezes com o Jorge Jesus no ano passado, que é você fazer um gol e você continuar em cima do é, adversário, é. aproveitar o pior momento do adversário. É, é como uma luta de boxe, né? É. Você dá um cruzado no, no adversário, o cara fica meio grogue, você vai em cima para acabar a luta. Isso foi o que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras sentiu o momento, o Ceará tomou o gol em cinco minutos o Palmeiras fez três gols, matou o jogo e matou o confronto, né? A gente está então... no começo do
1: primeiro tempo, né? O Palmeiras fez três gols assim, Sim, então é. de forma rápida mesmo.
2: O Luxemburgo não faria, né? Não. Faria um gol é. e jogaria no contra. -pão. É outro projeto, né? É, projeto. É.
1: Bom, tem seleção brasileira também. O Brasil jogaria na sexta-feira à noite contra a Venezuela no Morumbi, sem Neymar, cortado, inclusive não contra o Uruguai. É, bom, acho que o Brasil, nessas eliminatórias... Ainda é um dos favoritos. Tá Eu acho claro.
2: que esse, esse teste de terça-feira aí talvez é o primeiro é. grande teste dessas é. né? é. eliminatórias. É. Né?
1: E assim, aquela coisa, né, bicho? Eliminatórias é, é obrigação do Brasil se classificar e de que adianta uma grande campanha para depois chegar numa Copa do Mundo, que é o que interessa. O time pipocar, né? Já foi isso em 2018 e a gente espera que não seja. Agora, eu tava vendo a escalação da, da seleção que chama a atenção que já tem muita mudança em relação a 2018.
2: Tem, Impressionante, tem. né? É, até porque o Tite tem tido alguns problemas, né? Nessa própria convocação, ele teve que cortar vários, né? É. Jogadores machucados, jogadores com Covid, aí ele perdeu o Neymar, perdeu o Felipe Coutinho, perdeu o Casimiro, né? E, e tá dando a oportunidade até para outros jogadores aparecerem aí, né? Dando um... Uma espécie de. É. Meio que obrigatoriamente, né? Vai fazendo uma, uma renovação. Né? O Everton Ribeiro vai assumir a camisa 10 da seleção, né?
1: É, na ausência do Neymar, né? É, se
0: espera então, que ele faça um bom jogo, né? Porque qualidade ele tem, o menino joga muito bom. Né? Do time que
1: estrearia. estrearia, Do time que jogaria contra a Venezuela na sexta-feira à noite, é, quem terminou o jogo lá? Quem começou como titular contra a Bélgica na Copa de 2018? Só o Thiago Silva, né? E o Gabriel Jesus? Porque o Roberto Firmino foi banco, foi um dos erros do Tite, inclusive, na minha opinião. Insistiu muito pro Gabriel, né? Thiago Silva, titular, até o Alisson, né? Que acabou perdendo a posição. Aí por uma escola do Tite, né?
2: É, nesse jogo sim, né? É, porque o Carlos tá voltado. Tá Ficou muito tempo parado, né? Acho que o Everson também está num momento bom, né?
1: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Alan, Douglas, Luiz e Everton Ribeiro. Gabriel Jesus, Firmino e Richardson. O time que jogaria contra a Venezuela. A gente não sabe se pode ter alguma mudança contra o Uruguai. Agora o Richardson, que é o que Firmino foi lá em, há quatro anos, né? É,
2: tá muito bem, né? O Richardson lá na, na Inglaterra, né? Jogador e de. E o Richardson muito potencial. tem bastante, bastante
0: apelo também da. Essa molecada mais nova que, que, que acompanha a seleção brasileira, que sobretudo que acompanha futebol europeu, né? A gente vê que o Richarlison tem, tem o carisma da galera, né? Ele, ele brinca muito com, com os próprios jogadores ali, postam nas redes sociais deles e sempre todo mundo brincando com o, o Richarlison e tal, ele. É o carisma da, da seleção é, brasileira. E tem uma
1: coisa bacana desse jogador que eu vi uma reportagem acho que no, no Sport Espetacular, se não me engano alguma emissora aí. Falando da, da, do engajamento, desse, a gente comentou a, a falta de engajamento de jogadores brasileiros, né? O engajamento dele em causas sociais, ele é um cara que se manifesta, sim. inclusive pautas aí de, de ligados à discriminação, sim. né? É, e desigualdade, enfim, ele é um cara muito popular é, nas hoje, redes sociais por sim. conta disso, né? Sim. Bacana, bacana. Bom, é isso. É, mais alguma coisa que a gente pode comentar?
0: Não, só, só para terminar, falando que está é, tendo, parece que está tendo, né? A segunda onda da, da Covid ah, no sim. Brasil uhum. e alguns times estão voltando a ser é, ter muitos desfalques. É, hoje, na sexta-feira, a gente recebeu a notícia que no, no Palmeiras, né, mais três, quatro atletas testaram positivo. No Vasco, e Eu acabei também. de ver que, que meu pai mandou no grupo da família que dois jogadores do Corinthians testaram positivo também. O João <risos> e Matheus Vital. É por isso que ele estava tenso ali no. Dizer... Matheus Vital é reforço ficar eu de tava fora. decidindo uma coisa. É, é, Matheus o o Vital ficar de fora é reforço. O problema
2: do Santos, né?
0: É, então tem problema do gama Santos. Também, o deles, Vasco, o Palmeiras, agora o Corinthians. Fica aí né, aquele, aquele, aquele velho, aquela velha discussão. Nossa, né, tá na hora de voltar público. É. Ah, tem gente que tá querendo, Não,
1: Tem né? gente que tá querendo. Inclusive na série C, né? Sim. Lá no grupo A no Nordeste. O 13 parece que estava querendo é, público no, no estádio. Bom, é isso. Só pra gente encerrar então, falar a rodada do Campeonato Brasileiro, algum jogo que interesse que chama mais atenção? O, ah, então, o Corinthians é o joga com o Atlético Mineiro, né? Vai Pode atropelar.
2: Ser líder. É, vai, né? O Alvinegro vai atropelar? Vai dar o alvinegro Não falei né? quem vai atropelar. Vai
1: dar o Alvinegro, né?
2: Vai dar o mas eu tem mais a algum jogo basicamente é, né, é, o Palmeiras tem um jogo contra o Fluminense, né? Sim, Dois ficar. times que estão ali em quinto e sexto lugares, né? Brigando ali naquela naquela parte de cima. Palmeiras é, depois que o Luxemburgo saiu deu uma reagida, né? O treinador é, novo, é aí o tido, Abel né? Ferreira, três jogos, três vitórias, né? Bom, o Palmeiras também tem um monte de desfalque, né? Tem vários problemas é. aí para a rodada do fim de semana.
1: Tá certo, gente. E só lembrando que deu o Biden, né, apesar do Trump não aceitar, né? Será que até eu sair de férias o Trump já aceitou o resultado ou não? Daqui umas três semanas?
0: Quem que sai primeiro, o Trump ou o Diego? E você tá torcendo porque eu saio antes do Eu tô Trump. torcendo pra que seja
2: você. aí quem vai aceitar a derrota primeiro, o Trump ou o Bolsonaro? É. é outra questão, né? E
0: quanto vai ser o jogo do Londrina contra o
2: Bruxelles? Ah, é verdade.
1: 1x0 Londrina. Tá na cara que o Londrina vai ganhar esse jogo.
2: 2x1 um pro Tubarão, 2x1. Um.
1: Tá louco pra dar Brusque, né, bicho? 2x1 um pro Brusque. Tá louco pra. Rapaz, são 12 desfalques. Você mesmo escreveu isso. 2x1 um pro Brusque. Ainda assim, você acha que vai dar Brusque? Tá louco. Isso vai ser a primeira derrota do Londrina dentro de Aí, tá. como diria o Filho, pode fechar lá, plantar é, a boquinha. Aí, beijadeiro. como diria o Sardarim, pode. O... Aí foi embora é. o boi com a corda dos
3: tudo mesmo. Vai mandar embora até o fim
1: do fim. Amanhou o carvão. o carvão. É isso aí, gente. Bom voto amanhã. Um abraço. Um abraço. Valeu.